0: Y amén. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a ir ahí. Versículo 1 dice la escritura, léalo conmigo, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cayó qué? Enfermo, no cualquier enfermedad, enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová... Dice a quién dice Jehová. Dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ay, ay, ay. Ordena tu casa porque vivirá, porque morirás, perdón, y no vivirás. Y entonces, versículo 2: Él volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hizo Ezequías y oró a quien? A Jehová y dijo, te ruego, léalo conmigo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, ¿con qué? No fueron lágrimas de cocodrilo, fue con gran... Lloro. versículo 4 y antes que Isaías Saliese hasta la mitad del patio vino Palabra de Jehová a Isaías escuche Antes de que saliera estaba en la mitad Del patio aún y el Señor le habló a Isaías y le dijo vuelve y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo así, hago, conmigo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas y he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová Versículo 6 y a, no solamente eso y añadiré a tus días 15, léalo conmigo 15 años y te libraré a ti Y a esta ciudad de la mano del Rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo Y por amor de David mi siervo y el pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice Amén, diga conmigo decretos Revertidos Díganlo una vez más Diga decretos Revertidos Dígaselo al vecino que está a su lado Dígale hoy Dios va A revertir decretos En tu vida Si usted lo cree Diga amén, amén. Puede tomar su lugar You may be seated, amén Decretos Revertidos La semana pasada Estuvimos estudiando la vida del rey Ezequías En el capítulo 19 Que es el capítulo anterior al que leímos Y vimos cómo Escuche esto Quiero refrescarle su, su memoria un poco en el capítulo 19 vimos cómo Ezequías está ante una amenaza del enemigo. El rey Senaquerib de Asiria le envía algunas cartas, sends him a few letters, y aprendimos lo que son cartas del enemigo. Eh, a ¿estamos acá? ¿Cuántos aquí han recibido cartas del enemigo? El enemigo le envía, yo, yo le decía la semana pasada, ya no envía cartas, ahora envía mensajes de texto Ahora el enemigo envía emails, eh, ya no envía tantas cartas Pero entendemos que hay amenazas reales del enemigo Que son enviadas en contra de nuestra vida, que son sent contra our lives. Y la semana pasada vimos cómo el peligro era inminente para la vida de Ezequías y para Jerusalén. Era, un, era una amenaza real, no era eh, algo inventado, no era ficticio, era una amenaza real. Pero aprendimos que Ezequías subió a la casa de Dios. He went to the house of God. Y la Biblia nos cuenta que él extendió las cartas. He extended those letters. ¿Cuántos recuerdan? Ezequías, ¿qué hizo? Extendió las cartas en la presencia de Dios y oró. Lo llevó a la oración intencionalmente. Hay una diferencia entre orar y orar intencionalmente. Hay una diferencia entre simplemente orar y orar fervientemente. Ezequías oró intencionalmente, oró fervientemente. Y Dios le envió una respuesta a su oración y le dio una respuesta no solamente a Ezequías Le da una respuesta a Senaquerib rey de Asiria y esta semana, esta semana el Señor me habló En el altar, the Lord spoke to me during the altar y me dijo dile a mi pueblo, dile a la iglesia que no van a tener ellos que escribir la contestación a las cartas del enemigo Dile a mi iglesia que no es su responsabilidad escribir la contestación a las cartas del enemigo En otras palabras Dios no te pida que te defiendas Dios te dice déjame que yo le escriba la contestación a Senaquerib. Deja que la respuesta venga de la mano y de la boca del Señor. No sé a quién le estoy hablando en esta mañana. No sé quién necesitaba oír eso. I don't know who needed to hear that. Pero escuche. No se preocupe usted de cómo le va a responder a Senaquerib. Deje que el Señor le dé la respuesta a Sennacherib por usted. Porque Dios no solamente, porque si usted lee el capítulo 19, you read chapter 19, usted se va a dar cuenta que Dios no solamente le dio una palabra a Ezequías, le da una palabra a Sennacherib Y le envía una contestación a Sennacherib Y es importante que lo comprendas hoy, understand this today. Dios es el que va a escribir la respuesta a tu enemigo. Y Dios no solamente le va a contestar Dios enviará su ángel delante de ti que va a salvarte y va a avergonzar al enemigo que se ha levantado en contra de tu vida Vamos eso merece un mejor aplauso al Señor Dios no solamente va a contestarle Dios enviará su ángel delante de ti Y en una noche escúcheme te levantarás El próximo día y toda la amenaza que el Enemigo tenía en contra de ti va a Desaparecer en un instante alguien que Lo crea y le dé un aplauso fuerte al Señor de fe Ok, eso fue la semana pasada, that was last week. Hoy estamos en el capítulo 20, diga conmigo, capítulo 20. Y yo quiero que usted entienda que el capítulo 19, esto, esto era lo que el Señor comenzaba, esto fue lo que el Señor me inquietó muchísimo esta semana. El capítulo 19 y el capítulo 20 están pegados, están ligados. A propósito Intencionalmente por Dios Uno Al lado del otro Y son Capítulos paralelos Pero Contrastan Y a la misma vez están Ligados por un principio Espiritual que Dios Quiere que no olvides Se lo voy a repetir estos dos pasajes bíblicos son un contraste el uno del otro Pero están puestos juntos para que tú los veas lado a lado Y aunque son muy diferentes tú entiendas que hay un principio espiritual Que liga las dos historias que es importante que aprendas A aplicarlo en tu vida en el día de hoy Pastor, explíquelo mejor, explain it better. Okay, ponse atención, deme toda su atención. Listen to this. Si usted pestañea, se lo va a perder. Ok. If you blink, you'll miss this. Pon atención. En el capítulo 19, el rey Ezequías está ante un peligro inminente. Hay un enemigo. Que, bien, que lo ha amenazado Y que viene directamente A quitarle todo lo que tiene Eso es lo que sucede en el capítulo 19 En el capítulo 20 Ezequiel, el mismo Ezequiel Diga conmigo, el mismo Ezequiel Está en otra situación de peligro He's in another situation of danger Ahora no es un ejército enemigo, ahora es una enfermedad de muerte No era una gripa, era una enfermedad de muerte No era un dolor de cabeza, era una enfermedad de muerte Una situación peligrosa, ahora en el capítulo 20 Pero en el capítulo 20 la diferencia es Que no es una carta del enemigo que le está diciendo te voy a, a te vas a morir en el capítulo 20 es una carta de dios es un mensaje de dios por medio del profeta que le dice te vas a morir alguien está aquí todavía se quedaron callados y aunque los dos pasajes Contrastan Están ligados Por un mismo principio espiritual Escúcheme Pastor Yo ya aprendí qué hacer Cuando el enemigo me envía una carta La semana pasada Ya aprendí que cuando Me llegue ese correo del enemigo Yo tengo que extender Mis cartas delante de Jehová Y tengo que declarar La grandeza de Dios y confiar En el Señor, lo entendí pero la pregunta esta semana es ¿Qué pasa cuando la carta te la envía Dios? ¿Alguien está aquí todavía? Es diferente cuando viene del enemigo cuando viene del enemigo, yo la puedo pelear. Yo puedo ir a la batalla. Yo le hablaba de la buena batalla de la fe. Yo le hablaba de pelear, de ser maduros en el Señor. Pero qué pasa, pastor? ¿Qué sucede cuando esa carta, cuando ese mensaje viene de parte de Dios y no del enemigo? ¿Qué hago entonces? What do I do then? Porque Jehová le dice a Ezequías Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Déjeme decirle Dios le está haciendo Una cortesía a Ezequías No muere repentinamente Le dice antes de que mueras Ordena tu casa Para que no se quede un desorden En tu casa es una cortesía de Dios. It is a courtesy from God. Dicho sea de paso, este mensaje de hoy es pura carne. ¿Estamos acá? Esto no es para niños. Esto es carne. Today es mí. Vas a necesitar cuchillo para esto. Okay. Escúcheme acá. Listen to this. Sé qué hacer cuando la carta viene del enemigo. Pero qué hago cuando viene de parte de Dios. When, what do I do when it comes from the Lord? Cuando el mensaje es del Señor. ¿Qué hacemos? Escúcheme. ¿Qué hacemos cuando una situación en nuestra vida parece ya irreversible? Yo no sé si usted ha estado en situaciones, momentos de su vida donde algo un área, una situación ya parece irreversible La enfermedad de sequías era de qué, de muerte. de muerte Y el decreto estaba ya dado, the decree was made Era una situación que parecía ya irreversible Cuando un área en nuestra vida está enferma de muerte y no tiene que ser tu salud. Puede ser que tu matrimonio esté enfermo de muerte. Puede ser que tus hijos... Que tu relación familiar Que tu relación conyugal Puede ser el ministerio Puede ser tu economía Que estén enfermos De muerte y parece Que el decreto de Dios Ya está definido Yo no sé si hay alguien Que ha estado en una situación Como esa donde parece Ser que ya el decreto De Dios está definido En tu vida y que la situación En la que estás es totalmente Irreversible Pero eso era lo que le pasó a Ezequiel That's what was happening to Ezequiel ¿Saben lo que hace la mayoría de los creyentes? ¿Saben lo que hacen la mayoría de los cristianoides? You know what Christians do La mayoría de los cristianos Cuando escuchan un Decreto o cuando ven una situación Irreversible, sabe lo que hacemos, you know What we tend to do, nos cruzamos de brazos Y la mayoría se abandonan a las Circunstancias que ya parecen no tener Solución Alguien está aquí todavía No sé si le ha pasado no sé si en algún momento de su vida Usted se resignó a aceptar una circunstancia Como irreversible Pero en esta mañana y en esta semana Dios me habló y me dijo tienes que predicar Segunda de Reyes 20 y déjeme decirle No hay muchos pastores ni predicadores que se meten con Segunda de Reyes, capítulo 20, porque no es un texto fácil de digerir. It's not easy to digest. No es un texto fácil de simplemente predicar, porque implica que un decreto de Dios puede ser revertido. Yo tengo muchos eh, abogados en mi familia. I have a lot of lawyers in my family. Tengo muchos abogados en mi familia. Y yo sé que ellos van a apreciar mucho lo que estoy a punto de decir. They're going appreciate what I'm about to say. Pero usted tiene que entender esto. Una de las cualidades de Dios que la Biblia menciona es que Dios es juez He's a judge Ok, ahora escuche esto ¿Sabe por qué eso es importante? Porque si Dios es juez Este libro es el libro de la ley Y este libro contiene Todos los casos que Dios ha juzgado Y cada caso que esté registrado en este libro se convierte en un precedente para futuros juicios. No sé si está aquí todavía. He estado viendo muchos shows de abogados. Estoy empapado en leyes. ¿Sabe cuál es el valor de, de conocer la palabra de Dios? Que cuando tú le, lees Reyes 20 tú entiendes que ese fue un caso que Dios juzgó y que ese caso mire hoy en día en la corte en las cortes modernas cuando un abogado quiere defender a alguien busca los antes los casos similares. Listen to me carefully You look for the cases that are similar Y ves los precedentes cómo se han juzgado antes Alguien está aquí todavía conmigo Porque la forma como se ha juzgado antes Sirve como una base Para un argumento legal Para juzgar un nuevo caso Una persona lo entendió Gloria a Dios ¿Cuántos... Si usted lo entendió déle aplauso al Señor ¿Sabe por qué Segunda de Reyes 20 es importante? Porque es un precedente Porque ese precedente Me ayuda a apelar Un veredicto en mi vida Y me ayuda a poder Revertir un decreto Sobre mi vida Oh my God Oh my God. Ezequías no hizo lo que hubiera hecho la mayoría de los cristianos hoy. Y vamos a ir más profundo. We're gonna go deeper. Escúcheme, Ezequías no hizo lo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho. La mayoría de nosotros, cuando un profeta viene y nos da una palabra, cuando hay una circunstancia en nuestra vida que parece irreversible, Muchos, la mayoría, nos resignamos, nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Escúcheme, escúcheme con atención. Pero Ezequías no se quedó con los brazos cruzados. Ezequías, escúcheme, algo dentro de Ezequías lo llevó a creer. Que mientras hubiera vida en, en, en Él, mientras hubiera aire en sus pulmones y tuviera vida habría una esperanza de apelar a un Dios misericordioso y grande, lento para la ira pero grande en misericordia que Que ya había oído su oración antes y que podía oír su oración ahora escúcheme en el capítulo 19 en chapter 19 la Biblia dice que Ezequías subió a la casa de Dios y presentó sus cartas delante del Señor pero en el capítulo 20 está tan enfermo He is so sick, escuche está en su cama De muerte, en su lecho de muerte, está tan Enfermo que ya no puede moverse, he cannot Move, él no puede subir a la casa de Dios Entonces qué hace sequías, la Biblia dice Que hizo lo que él sabía hacer, volteó su Rostro a la pared, versículo 1, versículo 2 Dame el versículo 2, volteó su rostro a la Pared porque ¿Por qué? Porque buscó intimidad, buscó ese lugar secreto con Dios, buscó ese lugar íntimo Y entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, escúcheme Ezequías hizo lo único Que él sabía que podía cambiar el veredicto en su vida fue a la oración ¿Sabe por qué yo creo que Sequías se aferró a Dios y se desafió a orar? Saben por qué yo creo que Ezequías no se quedó con los brazos cruzados y comenzó a llamar a sus hijos y a ordenar sus finanzas y a poner su testamento y a decir quién iba a ser el próximo rey, porque pudo haber hecho eso, he could have done that, pero antes de hacer eso él dijo, "Tengo una última oportunidad." Diga conmigo, "Tengo una última oportunidad." Toca al vecino y dile, tengo una última oportunidad. I got one last chance. Dile, tengo una última oportunidad. Tengo una última oportunidad. Y qué tal si oro? Y qué tal si vuelvo mi rostro en intimidad a Dios? Y qué tal si clamo al Señor? ¿Qué tal que Él me oiga? What if He hears me? ¿Qué tal que el Señor desde su trono me oiga y tenga misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi futuro, de mi destino, de mi ministerio? ¿Qué tal que me oiga Dios? Eso merece un mejor aplauso al Señor ¿Alguien está aquí en esta mañana? You want me to tell you why I think he did that ¿Sabe por qué yo creo que él lo hizo? Escúcheme Porque Ezequías tenía 39 años Ezequías era casi de mi edad He was like my age Escúcheme era un hombre de era un hombre joven de 39 años. He was a young man nine years old. Y él dentro de sí dijo, "Yo todavía tengo mucho más para hacer para Dios. No puede ser que termine acá. I can't finish here. Ya he hecho tanto, Dios, he reformado, he avivado, he construido, he reparado el templo. Señor, no puedo pensar que este sea el final." I can't conceive. It. Yo creo que eso lo movió a orar. Hubiera sido diferente si ya Ezequías tuviera 89 años. Alguien está aquí conmigo. Hubiera sido diferente si tuviera 79 años, pero tenía 39 años. Él sabía que todavía había mucho por hacer. There was a lot to be done. Y él rehusó morirse en ese momento he refused to die. y yo vine a predicarle este mensaje a personas que hoy Rehusan morirse ante de las circunstancias que están atravesando That's who this message is for. ¿Sabe qué es lo primero? Escuche esto. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Oh, esto se va a poner mejor. Aquí vamos. No, no, hemos, no hemos cortado la mejor parte de la carne todavía. Escúcheme, sabe qué me gusta de Ezequías? You know what I like about Ezequías? Ezequías recibe el mensaje de Isaías, pero no se molesta con Isaías, ni se pone a pelear con Isaías. Ni le dice Isaías, ¿por qué me das esa palabra? ¿Sabe por qué? Porque él entiende que Isaías es solo un mensajero. Listen to me for a second. Él entendió que, que el profeta de Dios es un mensajero de Dios, pero no escribió el mensaje. ¿Estamos acá? ¿Estás conmigo? Escúcheme. El pastor es un mensajero de Dios, pero no escribió el mensaje. Y hay gente que quiere pelear con el profeta, o quiere pelear con el pastor y reclamarle al pastor o al profeta, el profeta Mario, que está aquí con nosotros. <risa> profeta, ¿por qué me da esa palabra? No, 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 esa palabra, no. Escúcheme. El rey tenía todo el derecho de decirle a Isaías, Isaías cómo me vas a hacer esto Pero sabe lo que Ezequías entendía Que Isaías el profeta era un mensajero Pero no era el dueño del barco Y tú no puedes ponerte a pelear con el mensajero Tú tienes que ir directamente al dueño del negocio You got talk to the boss No me entendió. El otro día recibí mi factura de ATT. Y escuche, y llamé enojado. Y les dije: Me están cobrando de más. Mire, tal, 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 tal. Y me dijo: Lo siento, pero no hay nada que podamos hacer. There's nothing we can do. Ahí está su carta, esa es su factura Y eso es lo que tiene que pagar Y yo le dije Necesito hablar con tú, Con tu jefe Porque ya entendí Que tú no puedes solucionarlo Y no voy a perder mi tiempo Peleando contigo Mejor ponme en la línea A alguien que me pueda Solucionar el problema Alguien está aquí todavía. Toca al vecino y dile, habla con el manager. Mejor consejo de hoy. Habla con, talk to the manager, talk to the boss. El manager se puso en el teléfono y me dijo, Señor David, cuénteme qué puedo hacer. Veo que usted lleva 20 años con nosotros. Dígame, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, necesito que me quite todos esos cargos. Y me dijo, ya están quitados. Hecho, listo. ¿Qué más quiere? What else do you want? ¿Alguien está aquí conmigo? Tienes que hablar con la persona correcta. Deja de enojarte con el mensajero. Deja de enojarte con el profeta. Habla con el jefe que te mandó el mensaje. Porque el jefe que mandó el mensaje es el único que puede cambiar el veredicto. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien dice amén? Come on, somebody. Dale ese aplauso fuerte al Señor si usted lo cree. Oh, this is good. Volvió su rostro a la pared y oró. Clamó al Señor. Yo le leí el Salmo 34. Este pobre clamó a Jehová Y él me libró de todos mis temores Mientras yo escribía este mensaje writing El Espíritu Santo me habló Me detuvo Y me dijo David El mensaje de la semana pasada Y el mensaje de esta semana son diferentes Hay un contraste entre los dos Pero el principio espiritual es el mismo El principio que yo quiero que la iglesia aprenda es este Y el Espíritu Santo me habló y me dijo Es tiempo de que la iglesia entre en, ma en un mayor nivel de oración intencional, ferviente. Escúcheme, Dios a través de Reyes 19 y Reyes 20 nos está mostrando, he is showing us, que hay batallas que se ganan en la oración. Escúcheme, eh, eh, se lo voy a decir de esta forma, escúcheme lo que le voy a decir. Hay batallas que se ganan o se pierden basadas en la oración. Si Ezequías no ora En segunda de Reyes 19 Y no extiende las cartas Delante del Señor Le tengo una noticia Jerusalén cae Y todos son llevados cautivos Y en segunda de Reyes 20 Le tengo otra noticia Si Ezequías no ora Se cae muerto Y se termina su historia Y el Señor me habló y me dijo, el mensaje es uno solo, el mensaje es, sé intencional y ferviente en tu oración, porque batallas serán ganadas o perdidas por tu oración, decretos se cumplirán o se revertirán por tu oración. ¿Alguien está aquí todavía? Iglesia amada New season escúchalo Dios nos está llevando A un tiempo Donde nuestra donde, donde, donde nuestro Nivel de oración Tiene que cambiar It's got to change No estamos Para jugar a la iglesia Hay gente muriendo Hay familias muriendo hay personas muriendo y dependen de la Oración de los justos, el próximo año en Esta nación hay elecciones, there are Elections, escúcheme y el futuro de una Nación y el futuro del mundo está en la Boca de los santos y de los justos que tienen que levantarse a orar y aclamar a Dios por esta nación. Hemos tenido uno de los peores gobiernos en la historia, One of the worst administrations in the history of this country y quien se suba a la Casa Blanca en un año va a tener una gran influencia, will have a great influence de lo que sucederá en esta nación. Por eso el, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, ora por los gobernantes, ora por la gente en, en eminencia para que en la paz de la nación ustedes habiten en paz. We've got to pray for our government. We've got to pray for our rulers. Pero que ha hecho la iglesia que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga la voluntad de Dios. Pero usted sabe lo que Cristo enseñó. You know what. Listen to me. Listen to me. Escuche. ¿Sabe lo que Cristo le enseñó a sus discípulos? Cuando oren, oren y le di, díganle al Señor. Venga a nosotros tu reino y oren para que se haga su voluntad en la tierra como es en los cielos. You gotta pray for that. Si la iglesia no ora que la voluntad de Dios se haga en la tierra, la voluntad del infierno se hará en la tierra. Créalo. Pastor, Pero eso era en el Antiguo Testamento Eso no es en el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento está lleno El libro de los Hechos está lleno de ejemplos It's full of examples La Biblia dice que un día Herodes comenzó a prisionar Y a matar a los discípulos Y agarró a Santiago Y lo mató a filo de espada Uno de los apóstoles Llamado Santiago Hermano de Juan Lo mató y después de que lo mató dijo, ahora voy por Pedro. I'm gonna get Peter now. Y lo voy a matar también. Y lo agarró y lo encarceló. Y no lo mató porque era la fiesta de los judíos y no podía matarlo, pero lo tenía en una prisión. Y cuando la iglesia primitiva despertó y se dio cuenta que habían matado a uno de sus líderes, dijeron, no podemos permitir que maten a Pedro. Y no agarraron armas para ir a abrir la cárcel Alguien está aquí conmigo Y no agarraron escopetas y rifles A meterse a la cárcel, a liberar a Pedro ¿Sabe lo que la iglesia primitiva hizo? Dobló sus rodillas día y noche Clamaron a Dios por la vida del siervo de Dios Clamaron a Dios por Pedro Y la Biblia dice: This is good, man. This is good. ¿Alguien está recibiendo esto? ¿Seguimos o paramos acá? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Señor envió un ángel aquella noche y estremeció la cárcel donde estaba Pedro. Y todas las cadenas se cayeron y todas las puertas se abrieron y el ángel despertó, parece que Pedro tenía buen sueño que no se había despertado todavía Tuvo que despertarlo a Pedro y decirle Pedro sígueme y vámonos y Pedro pensó que era un sueño, que era una visión Y comenzó a salir Pedro Y salió Pedro por una puerta, por la otra Salió de la cárcel, nadie lo agarró Nadie lo vio, salió sobrenaturalmente Poderosamente y cuando llegó A la puerta donde la iglesia estaba Reunida orando y tocó la puerta La muchacha lo vio y no creyó que era Pedro ¿Alguien está aquí todavía? Pero lo que has estado orando Se va a cumplir lo que has estado clamando, no te sorprendas cuando te toque la puerta la respuesta que habías estado clamando por años. Pregunta, ¿qué hubiera sucedido si la iglesia no ora? Pedro se muere, escúchame, gracias, Pedro se muere, Peter would have died, escúchame, Pedro hubiera sido... Otra víctima más En manos de Herodes Lo mismo le sucede a Pablo Capítulos después La Biblia dice que Terminó de predicar en una ciudad, lo, dice que las autoridades lo tomaron, el pueblo lo apedreó, lo sacaron a las puertas de la ciudad. Y dice que Pablo estaba como moribundo, estaba medio muerto, tendido en las puertas de aquella ciudad. Pero la iglesia se unió. Y los discípulos se juntaron y rodearon el cuerpo de Pablo y comenzaron a orar por él y declarar vida sobre él. Señor no te puedes llevar a Pablo Pablo es un instrumento para tu reino Padre lo cubrimos oramos por él y la Biblia dice que lo rodearon los discípulos y Pablo se despertó de nuevo ¿Cuántas batallas hemos perdido porque no hemos orado para revertir un decreto que parece irreversible? ¿Cuántas batallas habremos perdido porque no fuimos intencionales y fervientes en la oración? Dios nos está llamando a despertar. God is calling us to wake up. Despierta tú que duermes y te alumbrará el Señor. La escritura declara en el libro de Zacarías en aquellos días, en aquellos días despertaré, escuche, espíritu de oración y gracia en medio de Jerusalén. Dios dijo, en los últimos tiempos voy a despertar a mi iglesia con un espíritu de oración, with a spirit of prayer. Yo te estoy diciendo hoy de parte de Dios que la oración de los justos puede mucho. Te estoy diciendo que la oración de los justos Puede revertir decretos te Estoy diciendo que tu oración si, si la oración de la iglesia Pudo liberar a Pedro Si la oración de la iglesia Pudo resucitar a Pablo ¿qué hará Dios en tu vida En mi vida Y en la vida de esta iglesia Si tú y yo le creemos a Dios Y nos humillamos ante Dios Y oramos para que el Dios del cielo Revierta todo decreto En contra de nuestra vida How much ¿More can God do with us? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? amén. Uh. Pastor, ¿Dios revierte decretos? Claro que sí. Y lo hace en toda la Biblia. Solo que usted no lo ha estudiado. Se lo voy a decir rápido La Biblia declara En Éxodo capítulo 23 Que mientras que Moisés Estaba en el Monte de Oreb Recibiendo las Tablas de Dios El pueblo estaba abajo Construyendo un becerro de oro Idolatrándolo y cuando Dios Vio la idolatría del pueblo Le dijo a Moisés Moisés Mi furor se ha encendido en Contra de Israel Te voy a dar un pueblo Mejor que ese Voy a destruirlos a todos Y te daré un mejor pueblo Dios lo dijo Se lo dice a muy Pastor no lo creo, pruébelo, vamos a la escritura Éxodo capítulo 32 Acompáñeme rápido, lo voy a leer rápido para los que todavía no lo creen, Éxodo 32, versículo 10. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Ese es Dios. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Versículo 11, verse 11. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Ayúdeme, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Lo que tú y yo tenemos que hacer. Si Moisés no hubiera orado ese día Hoy no estaríamos hablando del pueblo de Israel Estaríamos hablando de otro pueblo Escúcheme Oró Moisés en presencia de Jehová Y le dijo Jehová ¿Por qué se encenderá tu furor Contra tu pueblo que tú Sacaste de la tierra de Egipto con Gran poder y con mano fuerte Versículo 12 verse 12 Porque han de hablar los egipcios diciendo Para mal los sacó Para matarlos en los montes Para raerlos sobre la faz de la tierra vuélvete, oh Dios del ardor De tu ira y arrepiéntete De este mal contra tu pueblo Versículo 13 verse 13 Acuérdate diga conmigo acuérdate Acuérdate oh Dios y le voy a hablar en un Instante acerca de las memorias de Dios Dios, Moisés le dice a Dios acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, de Israel Tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14, verse 14 y entonces léalo conmigo y entonces Jehová qué Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. ¿Y no fue lo mismo que le pasó a Jonás con Nínive? Ve y pregona que en 40 días por la maldad de Nínive la voy a destruir y la voy a quemar. Y Jonás no quería ir, ¿sabe por qué no quería ir? Porque Jonás sabía que si esa gente se arrepentía Dios era tan misericordioso Que tal vez los iba a perdonar Y Jonás va Y Jonás predica ¿Y sabe lo que sucedió? El pueblo se humilló El pueblo oró Ayunó Hasta los perros ayunaron Ponga a su, a su mascota a ayunar en estos días. Gloria a Dios. Necesita un buen ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a poner a Frosty a ayunar. Escúcheme. Listen. Todos ayunaron. ¿Y sabe qué? Dios le dijo a Jonás: su, su corazón, su oración. He visto que se han humillado delante de mí. Y Porque se humillaron Yo voy a preservar a Nínive Y Jonás Se pone bravo con Dios Yo sabía que los ibas a perdonar yo, yo no quería Y por eso no quería venir Porque yo sé, yo sabía que tú eras clemente Lento para la ira y grande en Misericordia, pero así es nuestro Dios Diga conmigo decretos Revertidos Vamos, dígalo más fuerte, diga decretos revertidos. Yo estoy creyendo hoy a través de esta palabra que hay decretos que van a ser revertidos por la oración de los hijos de Dios. Oh my goodness. Vamos a terminar, I'm gonna, almost close. Pero tengo que contarle una cosa más. Just one more thing. La oración de sequías Es una oración Muy particular Vamos a regresar A segunda de reyes 20 Alguien Dios le está hablando hoy Segunda de reyes 20 Versículo 3 Escuche acá Estas son las palabras De Ezequías. Él le dice Te ruego Oh Jehová Mire En el lecho de muerte Ante un veredicto de Dios Que le dijo Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Ezequías Ora y le dice: Te ruego, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria. Si usted puede, subraye esa palabra en su Biblia. If you can highlight that word, hagas memoria. Escuche lo que Ezequías se atreve a decirle a Dios: Haz memoria de que he andado. Delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequías Con gran lloro Ezequías apela y le voy a decir algo No que Ezequías Fue perfecto Porque no lo fue Y la Biblia registra Sus errores también No fue perfecto Ezequías Pero Ezequías Le dice al Señor Señor te, te Ruego No sé si esto va a funcionar o no No sé si esta Apelación va a trabajar o no pero yo apelo a que hagas memoria de lo que he hecho por amor de tu nombre, que hagas memoria del sacrificio, de la entrega, del servicio, de que he, he caminado con íntegro corazón delante de ti Señor. No lo olvides ahora y yo quiero decirte hoy I tell you, que Dios tiene un libro llamado El libro de las memorias De Dios Oh my God Y el Señor Me dijo que le dijera A alguien hoy, the Lord told me to tell somebody Today, que tu Oración va a Provocar que Dios Abra su libro oh. El Señor me habló y me dijo, David, ¿sabes cuál es la clave que abre el libro de las memorias? Yo le dije, no, Señor, cuál es la oración de mi pueblo. Cada vez que tú veas el libro de las memorias en la Biblia, fue una respuesta a la oración del pueblo de Dios. La Biblia habla del libro de las memorias, the book of God's memories. Escúcheme lo que le estoy diciendo. En, 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 el, en el reino celestial, en la corte celestial, Dios tiene un libro. God has a book, hay dos libros: el libro de la vida, donde está escrito el nombre de todos aquellos que le entregaron su vida a Jesucristo. Alguien dice amén. ¿Cuántos tienen su, su nombre escrito en ese libro? ¿Ena? El libro de la vida. The Book of Life. Pero hay otro libro en la corte celestial. Y se llama El libro de las memorias de Dios. ¿Sabe qué está escrito en ese libro? Todo lo que... Escúcheme. Todo... Todo lo que sus siervos y siervas han hecho por amor de su nombre. Todo... Ha quedado registrado En un libro llamado El libro de las memorias de Dios Pastor pruébalo ¿Cuántos quieren que se lo pruebe? ¿O me cree? Malaquías capítulo 3 Malachi chapter 3 Vamos a ir rápido Estoy sobre la hora I've got to finish Malaquías capítulo 3 Versículo 16 Escuche estas palabras de Dios para que usted aprenda y entienda que Dios tiene un libro de memorias Malaquías capítulo 3 versículo 16 entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó ayúdeme ¿Qué más dice y, y oyó y fue escrito libro de qué. Memoria delante de él para los que ¿qué? temen a Jehová y para los que piensan en su nombre Deténgase ahí hold on come back ok y Jehová escuchó y oyó ¿Qué escuchó y qué oyó Jehová La que la oración de su pueblo escúcheme Escuchó yo yo y fue escrito léalo, dígalo fuerte, dígalo conmigo, libro de memoria delante de él para los que para quienes para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre versículo 17 verse 17 Y el Señor declara esto y serán para mí especial tesoro quien lo dice Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los Perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le Sirve, wow. versículo 18, verse 18 y entonces os volveréis y Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve ¿Sabe cuál es un beneficio de servir a Dios? Que Él pone tu, tu nombre en el libro de memorias. Hay gente que dice, ¿yo para qué sirvo a Dios? ¿Sabe para qué? Para que Dios... Te Ponga en el libro de sus Memorias para que cuando estés En el día del conflicto Tú puedas apelar Y decirle Señor Mira acuérdate de mí Ten memoria de mí, ten memoria De lo que he hecho por amor de tu Nombre, ten memoria que he Caminado delante de ti con Rectitud, si sí he fallado Si sí he pecado, si sí he caído Pero he puesto mi vida para Servir tu nombre Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor hoy Tengo que terminar Pero no quiero terminar ¿Quién me da cinco minutos? Cinco, diez, quince Veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco Bueno, tenemos una hora más Gloria a Dios tengo mucho más I have a lot more Pero vamos a terminarlo acá We're gonna finish it here Look Escúcheme acá Ezequías apela A la memoria del Señor En el libro de Esther Capítulo 6 Hay un relato Se lo dejo de tarea El rey Azuero Un día se despierta a medianoche, no puede dormir. El otro, esta semana el Señor me despertó como a las 3 de la mañana. No podía dormir. I couldn't sleep. Y sabe lo que vino a mi espíritu enseguida? El rey Asuero cuando se despertó y no podía dormir. ¿Sabe lo que hizo el rey? Cuando no podía dormir, se fue a su corte. Y pidió, léalo esta semana en casa Esther 6 y pidió que se le abriera el libro de las memorias y le dijo al escriba léeme el libro de memorias yo quiero saber quién ha hecho algo para el reino y aún no lo hemos recompensado Yo quiero saber quién ha hecho algo para el Rey Y aún no lo hemos recompensado Y comenzaron a leer la historia de Mardoqueo El tío de Esther, tío, primo de Esther Lo que sea, familiar de Esther Escuche Y comenzaron a leer la historia de Mardoqueo Y le dijeron esto es lo que ha hecho Y el Rey pregunta y qué honra se le ha dado El rey pregunta ¿Y cómo lo hemos recompensado? Y le dice: no hemos hecho nada por él Y el Señor dice, el Rey dice Entonces es hora de recompensarlo Y eso es lo que sucede Cuando Dios abre el libro de las memorias Y lee tu historia Que pudiste haberte rendido y no te rendiste Que pudiste haberte echado atrás Y seguiste creyendo, seguiste declarando Seguiste orando, seguiste haciendo el bien Seguiste declarando la palabra Dios dice es hora de honrar a los que han creído en mi nombre Ezequías apela a la memoria de Dios No todo el mundo puede apelar a la memoria de Dios No todo el mundo tiene una historia escrita con Dios Si no tienes una historia escrita con Dios, comienza a escribir tu historia con Dios. Déjeme decirle algo. Yo llevo más de 25 años de servir a Dios. Servir a Dios. He entregado mucho por Dios. He dado y he sacrificado. Y he aprendido, and I have learned, que yo puedo apelar. I can appeal. Que yo puedo ir delante del trono de la gracia de Dios. No porque sea perfecto, mi corazón sea perfecto, mi vida perfecta. No, he cometido muchos errores, pero puedo apelar delante del trono de la gracia y decirle, "Acuérdate de mí, Señor." Acuérdate de mí. Y la Biblia dice el Señor oyó la oración de Sequías y llamó a Isaías ahora tengo que terminar it, finish. <risa> Isaías iba a mitad del camino a mitad del patio real escúcheme no había salido aún no había pasado mucho tiempo, no habían pasado ni horas, minutos solamente habían pasado y Dios llama a Isaías, le habla y le dice Isaías ve a donde mi siervo Ezequías y dile yo lo sano de su enfermedad y dile que en tres días subirá a la casa de Dios y me va a alabar Sus labios me van a adorar, Él va a danzar en la casa de Dios, Él va a contar mis testimonios Esa palabra es para alguien en esta mañana, esa palabra es para alguien en este lugar que en tres días se va a levantar Que en tres días va a resucitar Alguien está aquí conmigo Que en tres días vas a ver un cambio total A ese veredicto en tu vida Y el Señor le dice and the Lord says, Ponte de pie conmigo, ponte de pie Ahí donde estás Míreme acá con atención Y el Señor le dice no solamente te sano No solamente declaro Que volverás a mi casa En tres días Pero dile a Ezequías Que yo le añado 15 años Más a su vida 15 años Más Vamos si usted recibe esa palabra del Señor Dele un aplauso fuerte Alguien que le dé un grito de alabanza. Al Dios de misericordia. Al Dios de bondad. Levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Yo no sé para quién es esta palabra hoy. Yo no sé quién necesitaba oír esto de parte del Señor. Pero con tus manos levantadas hoy, escúcheme lo que le voy a decir. Mi oración no puede reemplazar tu oración. I need to hear my microphone in the monitors, please. Mi oración. No va a reemplazar tu oración. Isaías no oró por Ezequías. Ezequías tuvo que orar por él mismo. Ezequías tuvo que clamar por su propia vida. Ezequías tuvo que orar para que Dios revertiera el decreto. Que había en contra, que parecía irreversible de muerte. Y el Señor me dijo que te dijera en esta mañana, New Season: vivirás y no morirás si confías en la grandeza y en la fidelidad de Dios. El Señor me dijo que te dijera: tus días no se han terminado, your days are not over. El Señor me dijo que te dijera Si mi pueblo se humillaren Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convierten de sus malos caminos El Señor declaró Yo oiré desde los cielos Oiré su oración Y sanaré su tierra Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana Hay personas que con su oración van a hacer que los libros de la memoria de Dios se abran en este día. Hay personas que con su corazón humillado ante Dios hoy, antes de salir de este lugar, harán que Dios oiga su oración. Harán que el cielo responda a su clamor. Escúchame. La, la respuesta de Dios no demoró un día, no demoró un año, no demoró diez años. Cuando Ezequías clamó, Isaías no había llegado al parqueadero y ya tenía la respuesta de Dios. Isaías no había llegado hasta el estacionamiento y ya tenía la respuesta de Dios. Oh Ezequías el Señor te dice hoy vivirás y no morirás Yo te sanaré, yo te levantaré, yo te restauraré El Señor dice vivirás y no morirás Estarás en mi casa y vas a publicar mis alabanzas Hoy oh, yo tengo camino largo para ti Aún hay mucho que hacer para Dios Vamos ahora conmigo en esta mañana Pray with me this morning Señor escucha nuestro clamor